0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب فعاد الرسول الى السلطان ملك شاه فاخبره بما رأى فعجب من ذلك وترك كلامهم وصارت بايديهم قلاع كثيرة ثم قتلوا جماعة من الامراء والوزراء قال المصنف وقد ذكرنا من صفة القوم في التاريخ احوالا عجيبة فلم نرى التطويل بها هنا حاشية لمزيد من التفصيل عن هذه الحوادث انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثانية والاربعين والمئة والثالثة والاربعين والمئة والتاسعة والخمسين والمئة والستين والمئة وانظر كتاب حركة الحشاشين للأستاذ الخشت انتهت الحاشية فصلٌ وكم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام خرج فبالغ واجتهد فزخرف دعاوى يلقى بها من يصحبه وكان غور مقصده في الاعتقاد الانثلال من ربقة الدين وفي العمل نيل الملذات واستباحة المحظورات فمنهم بابك الخرمي حصل له مقصوده من اللذات ولكن بعد أن قتل الناس وبالغ في الأذى ثم القرامطة وصاحب الزنج الذي خرج فاستغوى المماليك السودان ووعدهم الملك فنهب وفتك وقتل وبالغ وكانت عواقبهم في الدنيا أقبح العواقب فما وفى ما نالوا بما نيل منهم ومنهم من لم يبرح على تعثيره ففاتته الدنيا والآخرة مثل ابن الراوندي والمعري وعن أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي عن أبيه قال كان ابن الراوندي ملازم الرافضة وأهل الإلحاد فإذا عوتب قال إنما أريد أن أعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر قال المصنف من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار الملحدة صنف كتابا سماه الدامغ زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة فسبحان من دمغه فأخذه وهو في شرخ الشباب وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة وهو يعلم أن فصحاء العرب تحيرت عند سماعه فكيف بالألكن؟ حاشية الألكن العيي ثقيل اللسان انتهت الحاشيه. واما ابو العلاء المعري فاشعاره ظاهره الالحاد. حاشيه؟ لا يجب على القارئ ان يسلم بكلام المؤلف كله، فما يطرحه انما يمثل وجهه نظره هو فقط. اما وجهه النظر الاخرى فانني احيل القارئ الى كتابين، الاول اباطيل واسمار للاستاذ محمود محمد شاكر. والثاني قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر في الصفحة السابعة الحادية عشرة والمئة إلى السابعة عشرة بعد المئة انتهت الحاشية وأما أبو العلاء المعري فأشعاره ظاهرة الإلحاد وكان يبالغ في عداوة الأنبياء ولم يزل متخبطا في تعثيره خائفا من القتل إلى أن مات بخسرانه وما خلا زمان من خلف للفريقين إلا أن جمرة المنبسطين قد خبت بحمد الله فليس إلا باطني مستتر ومتفلسف متكاتم هو أعثر الناس وأخسأهم قدر وأردأهم عيشا وقد شرحنا أحوال جماعة من الفريقين في التاريخ فلم نرى التطويل بذلك والله الموفق الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم قال المصنف يعلم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق منها ظاهر الأمر ولكن يغلب الإنسان في إيثار هواه فيغمض على علم يذلله ومنها غامض وهو الذي يخفى على كثير من العلماء ونحن نشير إلى فنون من تلبيسه يستدل بمذكورها على مغفلها إذ حصر الطرق يطول والله العاصم ذكر تلبيسه على القراء فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات حاشيه؟ قال العلامة تاج الدين السبكي: والصحيح أن الشاذ ما وراء العشر، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة، لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذ فليست متواترة، والعشر في القراءات لنافع، وقد روى عنه قالون وورش وابن كثير، وروى عنه البزي وقنبل، ثم ابو عمر ثم ابن عامر ثم عاصم واخذ عنه شعبة وحفص ثم حمزة واخذ عنه خلف وخلاد ثم الكسائي وهم السبعة ثم ابو جعفر وتاسعهم يعقوب والعاشر البزار رحمهم الله انظر شرح طيبة النشر في القراءات العشر مجمع البحوث الاسلامية انتهت الحاشية فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها حاشية الإقراء القراءة بالأربع الشواذ. وفي نسخة أخرى وربما حمله حب التصدر حتى اجترع بعين الجهل على أن يجيب في فتوى بما يقع له وإن لم يجز في مذهبه انتهت الحاشية ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم ولو تفكروا لعلموا أن المرادة حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره أهم قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به ومن ذلك أن أحدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشاذ وإنما مقصود هذا إظهار الغريب لاستجلاب مدح الناس وإقبالهم عليه وعنده أنه متشاغل بالقرآن ومنهم يجمع القراءات فيقول ملك مالك ملاك وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه حاشية مالك مالك في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان متواترتان من القراءات السبع قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف وقرأ الباقون مالك يوم الدين بغير ألف انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد في الصفحة الرابعة بعد المئة أما ملاك فلم أجدها لا في القراءات السبع ولا العشر ويبدو أنها من القراءات الشاذة وانتهت الحاشية وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكبيرات وذلك مكروه وقد صاروا يلقدون النيران الكثيرة للختمة فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس والتسبب الى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد ويريهم ابليس ان في هذا اعزازا للإسلام وهذا تلبيس عظيم لان اعزاز الشرع باستعمال المشروع ومن ذلك أن منهم من يتسامح بالدعاء القراءة على من لم يقرأ عليه وربما كانت له إجازة منه فقال أخبرنا تدليسا وهو يرى أن الأمر في ذلك قريب لكونه يروي القراءات ويراها فعل خير وينسى أن هذا كذب يلزمه إثم الكذبين ومن ذلك أن المقرئ المجيد يأخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من يدخل عليه والقلب لا يطيق جمع هذه الاشياء ثم يكتب خطه بانه قد قرأ على فلان بقراءه فلان وقد كان بعض المحققين يقول ينبغي ان يجتمع اثنان او ثلاثه وياخذوا على واحد ومن ذلك ان اقواما من القراء يتبارون بكثره القراءه وقد رايت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصا وشخصا ويقرأ في النهار الطويل ثلاثه ختمات لا العقل ولا النقل يبيحان قراءة القرآن ثلاث مرات في نهار واحد فالعقل يقول إننا لو أجعلنا عملية حسابية بسيطة لساعات النهار لا استحال ذلك أما النقل فهو ما ثبت أن أقل مدة لقراءة القرآن هي ثلاثة أيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث انتهت الحاشية فإن قصر عيب وإن أتم مدح وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما يفعلون في حق سعاه ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا وهذا من تلبيسه لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بها وينبغي أن تكون على تمهل قال عز وجل لتقرأه على الناس على مكث الاسراء السادسة والمئة وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلة المزمل الرابعة ومن ذلك ان جماعة من القراء احدثوا قراءة الالحان وقد كانت الى حد قريب وعلى ذلك فقد كرهها احمد بن حنبل وغيره ولم يكرهها الشافعي عن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي اما استماع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به ولا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت حاشية الحدى الغناء للإبل والحادي الذي يسوق الإبل للغناء انتهت الحاشية قال المصنف إنما أشار الشافعي إلى ما كان في زمانه وكانوا يلحنون يسيرا فأما اليوم فقد سيروا ذلك على قانون الأغاني وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته فإن إخراج القرآن عن حد وضعه حرم لذلك ومن ذلك أن قوما من القراء يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب واعتقدوا أن حفظ القرآن يدرأ عنهم العذاب واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو جعل القرآن في إهاب محترق حاشية حسن الهيثمي في مجمع الزوائد حيث ذكره بأكثر من رواية الجزء السابع الصفحة الحادية والستون والمئة والتبريزي في المشكاة برقم أربعين ومئة بعد الألفين وصحيح الجامع للألباني برقم ستة وستين ومئتين بعد خمسة الآلاف والإهاب الجلد انتهت الحاشية وذلك من تلبيس إبليس عليهم لأن عذاب من يعلم أكثر من عذاب من لا يعلم إذ زيادة العلم تقوي الحجة وكون القارئ لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر قال الله عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الرعد التاسعة عشرة وقال في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الأحزاب الثلاثون وعن معروف الكرخي قال قال بكر ابن خنيس حاشية ابو محفوظ ابن فيروز الكرخي من اعلام المتصوفين والزهاد ببغداد تبرك به الناس لاجتهاره بالصلاح حتى الامام احمد كان يختلف اليه توفي سنة 200 للهجرة انظر طبقات الصوفية بين الصفحة الثالثة والثمانين الى التسعين اما بكر ابن خنيس فهو كوفي عابد سكن بغداد صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان من السابعة التقريب الجزء الأول صفحة الخامسة والمئة وانتهت الحاشية قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي ربي يبدأ بنا قبل عبادة الأوثان فقيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم قال المصنف فلنقتصر على هذا الأنموذج فيما يتعلق بالقراء ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث من ذلك ان قوما استغرقوا اعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الاسانيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين حاشية الاسناد العالي هو ما قل رجاله بمقارنته بسند اخر مفاتيح علوم الحديث للأستاذ الخشت في الصفحة السابعة عشر بعد المئة انتهت الحاشية وهؤلاء على قسمين قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه وهم مشكورون على هذا القصد إلا أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث فإن قال قائل فقد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم فالجواب إن أولئك جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث وأعانهم على ذلك قصر الإسناد وقلة الحديث فاتسع زمانهم للأمرين فأما في هذا الزمان فإن طرق الحديث طالت والتصانيف فيه تسعت وما في هذا الكتاب من تلك الكتب وإنما الطرق تختلف فقل أن يمكن أحد أن يجمع بين الأمرين فترى المحدث يكتب ويسمع خمسين سنه ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها. ولو وقعت له حادثه في صلاته لافتقر الى بعض احداث المتفقهه الذين يترددون اليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثين فقالوا زوامل اسفار لا يدرون ما معهم. حاشيه؟ زوامل اسفار زوامل جمع زامل وزامله. وهو ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها وتُسند إلى العقلاء فيقال: هو زاملة من زوامل القلم والدواة على التشب على التشبيه في التحمل أو عدم الدراية، انتهت الحاشية. فإن أفلح أحدهم ونظر في حديثه فربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل، وعمل بذلك. وليس بالمراد من الحديث كما روينا ان بعض المحدثين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسقي الرجل ماءه زرع غيره حاشية حسن ابو داوود في النكاح باب في وطء السبايا برقم 58 و100 بعد الالفين والترمذي في النكاح باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل برقم 31 ومئة بعد الالف واحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة الثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة وصحيح الجامع برقم سبعة وخمسمائة بعد ستة الآلاف وبرقم اربعة وخمسين وستمائة بعد سبعة الآلاف وانتهت الحاشية فقال جماعة ممن حضر قد كنا اذا فضل عنا ماء في بساتيننا صرحناه الى جيراننا ونحن نستغفر الله فما فهم القارئ ولا السامع ولا شعر أن المراد وطء الحبال من السبايا قال الخطابي وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة بإسكان اللام حاشية حسن أبو داود في الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم 79 وألف والترمذي في الصلاة باب كراهية البيع والشراء برقم 22 و 300 والنسائي في المساجد باب النهي عن البيع برقم 12 و 704 و احمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 79 و ال 100 و الحاشية قال واخبرني انه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة قال فقلت له انما هو الحلق جمع حلقه وانما كره الاجتماع قبل الصلاه للعلم والمذاكره وامر ان يشتغل بالصلاه وينصت للخطبه فقال قد فرجت علي وكان من الصالحين حاشيه انظر اصلاح غلط المحدثين للخطابي باب حكم النهي عن الحلق يوم الجمعه برقم عشرة طبعه مكتبه القران بتحقيق الاستاذ مجدي السيد ابراهيم وانتهت الحاشيه وقد كان ابن صاعد كبير القدر في المحدثين، لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى، حتى انه نقل عن ابي بكر الابهري الفقيه قال: كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امراه فقالت: حاشيه ابو محمد مولى ابي جعفر المنصور رحل في طلب الحديث، وكتب وسمع وحفظ، وكان من كبار الحفاظ وشيوخ الروايه. وكتب عنه جماعة من الأكابر وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه توفي بالكوفة سنة ثمانية وثلاثمائة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة والستون بعد المئة وانتهت الحاشية فجاءتهم امراه فقالت أيها الشيخ ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت فهل الماء طاهر أو نجس فقال يحيى ويحكي كيف سقطت الدجاجة في البئر قالت لم تكن البئر مغطاة فقال يحيى ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء قال الأبهري فقلت يا هذه إن كان الماء تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر قال المصنف وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة أقلها جزء وأكثرها التفسير حاشية الشيخ الصدوق الحافظ العلم المحدث المؤرخ الواعظ المفسر شيخ العراق ومحدثها ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادي المعروف بابن شاهين ولد سنة 97 ومئتين رحل في طلب العلم بعد الثلاثين على عادة العلماء له تصانيف كثيرة منها تاريخ اسماء الثقات ناسخ الحديث ومنسوخه الاحاديث الافراد الى اخره توفي سنة 85 و300 سير اعلام النبلاء الجزء السادس عشر صفحة الرابعة والثلاثون والاربعمائة وانتهت الحاشية قال المصنف وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة اقلها جزء واكثرها التفسير وهو الف جزء وما كان يعرف من الفقه شيئا وقد كان فيهم من يقدم على الفتوى بالخطأ لألا يرى بعين الجهل فكان فيهم من يثير بما يفتي به ضحكه ولقد سئل بعضهم عن مسألة من الفرائض فكتب في الفتوى تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى وعن إبراهيم الحربي قال بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار ألف نفس فقالت له حلفت بصدقة إزاري، فقال لها: بكم اشتريته؟ قالت: باثنين وعشرين درهما، قال اذهبي فصوم اثنين وعشرين يوما، فلما مرت جعل يقول: آه آه غلطنا والله أمرناها بكفارة الظهار، حاشية؟ كفارة الظهار هي عتق رقبة، فمن لم يجد فليطعم ستين مسكينا، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. والظهار قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي انتهت الحاشية قال المصنف قلت فانظروا إلى هاتين الفضيحتين فضيحة الجهل وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط وعلم أن هؤلاء المحدثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس فشبهوا لأنهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان وإيثار ما ليس بمهم على المهم وهذا من تلبيس إبليس القسم الثاني قوم اكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا ولا ارادوا معرفه الصحيح من غيره بجمع الطرق وانما كان مرادهم العوالى والغرائب فطاف البلدان ليقول احدهم لقيت فلانا ولي من الاسانيد ما ليس لغيري وعندي احاديث ليست عند غيري وقد كان دخل الينا الى بغداد بعض طلبات الحديث وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة وهي اسم بستان على شائط دجلة حاشية الرقة مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة ايام معدودة في بلاد الجزيرة لانها من جانب الفرات الشرقي والرقة ايضا البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد وهي بالجانب الغربي معدب البلدان الجزء الثالث الصفحة التاسعة والخمسون والصفحة الستون انتهت الحاشية فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته حدثني فلان وفلان بالرقة ويوهم الناس انها البلدة التي بناحية الشام ليظنوا انه قد تعب في الاسفار لطلب الحديث وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول حاشية نهر عيسى ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد يعرف بهذا الاسم وهو ينبع من الفرات ويصب في دجلة عند قصر عيسى بن علي وهو نهر على متنزهات وبساتين كثيرة معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة الحادية والعشرون والثلاثمائة والثانية والعشرون والثلاثمائة انتهت الحاشية ويقول حدثني فلان من وراء النهر يهم انه قد عبر خراسان في طلب الحديث وكان يقول حدثني فلان في رحلتي الثانية والثالثة ليعلم الناس قد رتع به في طلب الحديث فما بورك له ومات في زمان الطلب قال المصنف وهذا كله من الإخلاص بمعزل وإنما مقصودهم الرياسة والمباهاه ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبة وربما ظفر أحدهم بجزء فيه سماع أخيه المسلم فأخفاه ليتفرد هو بالرواية وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين وربما رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب ذلك في مشيخته فحسب ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن عن أخذوا عنه وما كان القدماء هكذا فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا ثم يقول وفي حديث الشيخ ما فيه وعيوسف بن الحسين قال سألت حارثا المحاسبي عن الغيبة فقال حاشية هو ابو عبد الله بن الحارث بن اسد بن عبد الله ولد في الثلث الاخير من القرن الثاني الهجري في بيت واسع الثرع فسهل له ذلك طلب العلم اتصف بالورع له تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم توفي ببغداد سنة 43 و 200 من تصانيفه الكثيرة المكاسب الوهم الرعايه لحقوق الله المسائل في اعمال القلوب والجوارح الى اخره انتهت الحاشيه قال سالت حارثا المحاسبي عن الغيبه فقال احذرها فانها شر مكتسب وما ظنك بشيء يسلبك حسناتك فيرضى به خصماؤك ومن تبغضه في الدنيا كيف ترضي به خصمك يوم القيامه ياخذ من حسناتك او تاخذ من سيئاته اذ ليس هناك درهم ولا دينار فاحذرها وتعرف منبعها فان منبع غيبه الهمج والجهال من اشفاء الغيظ والحميه والحسد وسوء الظن وتلك مكشوفه غير خفيه واما غيبه العلماء فمنبعها من خدعه النفس على ابداء النصيحه وتاويل ما لا يصح من الخبر ولو صح ما كان عونا على الغيبه وهو قوله اترعون على ذكره اذكروه بما فيه ليحذره الناس. حاشيه ضعيف السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الاول الصفحه الثامنه ضعيف الجامع برقم اربعه ومئة وقد روي عن طريق ابي هريره وهو ضعيف جدا. السيوطي في الجامع الصغير وضعيف الجامع وقوله اترعون اي تفزعون انتهت الحاشيه. ولو كان الخبر محفوظا صحيحا لم يكن فيه إداء شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه وإنما إذا جاءك مسترشد فقال أريد أن أزوج كريمتي من فلان فعرفت منه بدعة أو أنه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه بأحسن صرف أو يجيئك رجل آخر فيقول لك أريد أن اودع مالي فلانا وليس ذلك الرجل موضعا للأمانة فتصرفه عنه بأحسن الوجوه او يقول لك رجل اريد ان اصلي خلف فلان او اجعله امامي في علم فتصرفه عنه باحسن الوجوه ولا تشفي غيظك من غيبته انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط